0: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec
1: Jacques-Daniel Rochat
0: Jacques-Daniel, bonjour Bonjour alors, la Bible contient beaucoup de livres. Ils ont été écrits par des hommes que l'on dit inspirés par Dieu. Ces hommes qu'on appelle des prophètes, ils ont donné des paroles importantes. Aujourd'hui, on va écouter un de ces prophètes, un qui s'appelait Amos. Alors, dites-nous, Jacques Daniel, à quel moment de l'histoire euh, cet homme a parlé
1: Alors, avec Amos, nous retournons en l'an 760 avant Jésus-Christ. À cette époque, le pays d'Israël est gouverné par les rois Josias et Jéroboam. Sur un plan politique... Et économique, c'est une période de croissance et de prospérité, donc tout semble aller pour le mieux. Mais attention, les apparences sont trompeuses et Dieu appelle Amos. C'est un simple berger dont le nom signifie « porter un fardeau ». On appeler son enfant « porter un fardeau ». Mais ça tombe quand même assez bien parce que Amos va devoir apporter un message très lourd pour son peuple. Alors on peut écouter le premier verset de ce livre.
0: Alors, parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, Vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, deux ans avant le tremblement de terre. Amos dit de Sion, l'éternel rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Alors voilà, avec Amos, on voit que la parole de Dieu, c'est une sorte de, de rugissement de lion. Dieu aurait-il une grosse voix, Jacques Daniel
1: Oui, alors c'est vrai qu'on on imagine souvent... Dieu silencieux, ou bien même absent, bien sûr, pour beaucoup de gens qui pensent même qu'il n'existe pas. Mais Amos va nous faire comprendre que Dieu est profondément irrité par la méchanceté humaine. Et dans le premier chapitre, il va faire l'inventaire des crimes et les atrocités commises par les pays voisins. Il parle de violence, des nombreux captifs que les tyrans ont réduits en esclavage. Il mentionne des massacres et même des femmes enceintes dont le ventre a été ouvert pour tuer leurs enfants. Malheureusement, c'est là où l'histoire se répète quand même parce que les descriptions d'Amos, c'est un petit peu comme si on allumait la télévision et qu'on tombait sur certaines images terribles de guerre et de violence que nous montrent les journaux télévisés ou des reportages. Donc, comme Amos parle des atrocités commises par des étrangers... Ces auditeurs trouvent cela révoltant. C'est un petit peu vous allumez la télévision, vous voyez des, des pays où les gens se battent, vous trouvez « mais c'est pas possible, c'est incroyable ». Il
0: n'y a qu'ailleurs que ça peut se passer. Voilà,
1: exactement. Mais les reproches divins se rapprochent. Donc Amos commence par le loin. Les gens disent « oui, oui, bien sûr, ces étrangers-là, c'est, c'est vraiment n'importe quoi ». Et finalement, au chapitre 2, eh bien, ces reproches traversent la frontière et viennent dénoncer les méchancetés qui se font au sein du peuple d'Israël.
0: Donc il est dit de ce peuple ils ont vendu des hommes justes pour de l'argent. Ils vendent le pauvre pour une paire de souliers. Le fils et le père vont vers la même fille et profanent mon saint nom. Ils se couchent sur des vêtements pris en gage à des pauvres. Donc euh, en quelque sorte l'exploitation des femmes, l'esclavage, la cupidité, les abus, ça se passe pas que chez l'étranger, ça se passe chez eux.
1: Oui, Tout ça, c'est dans voilà, le peuple. et ça c'est dans le peuple. Et pour Dieu, ces oppressions et ces injustices qui se situent à l'intérieur du peuple qu'il a choisi, qu'il a béni, qu'il a enseigné, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est, c'est peut-être même plus grave parce que quand quelqu'un fait le mal par ignorance, on peut encore le comprendre, mais quand quelqu'un sait pertinemment euh, que c'est mal, que c'est quelque chose de terrible, que ça amène la souffrance, eh bien c'est beaucoup moins compréhensible. Et dans le chapitre 3, le puissant rugissement divin, va rappeler aux habitants que chaque personne est responsable de ses bons ou de ses mauvais actes. Et ce sont des propos que donne Amos qui ont de nombreux échos dans le Nouveau Testament, par exemple. On peut écouter une parole qu'on trouve dans le Nouveau Testament et qui rejoint exactement ce qu'a dit Amos à cette époque.
0: Alors ça se trouve dans le livre des Romains, au chapitre 9, où il est dit « tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal », et un petit peu plus loin « gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien », et avec cette conclusion un peu plus loin « car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme ». Donc des, des paroles qui montrent bien que la justice divine, elle traverse les frontières, les religions.
1: Voilà, c'est, c'est quelque chose d'universel et ça c'est très important. Dieu n'a pas de chouchou dans un sens. Euh, il peut choisir des gens, et il peut choisir un peuple, mais il n'y a pas... Si quelqu'un fait le bien, serait-il même dans une autre religion, même dans des choses qui seraient peut-être des égarements quelque part. Mais quelqu'un qui est bon, généreux. Et des fois, des gens qui sont bons et généreux, qui, qui aiment, des personnes qui aiment, alors même qu'elles ne savent pas que c'est vraiment cela que Dieu désire. Eh bien, ces personnes-là, c'est positif. Par contre, quelqu'un qui aurait toute la connaissance biblique, toute la connaissance de Dieu, qui connaîtrait la Bible par cœur et qui fait le mal, alors c'est beaucoup plus grave. Alors, cette dérive-là qui touche à des gens qui connaissent, eh bien, Amos va en parler et il mentionne des femmes qui font des offrandes à Dieu. Donc, on peut très bien imaginer les femmes bien habillées, etc., la haute société qui viennent offrir leurs offrandes à Dieu mais qui sont à l'intérieur orgueilleuses, et puis qui, dans leur manière d'être, écrasent les malheureux. Alors ces femmes, elles pensent être proches de Dieu avec leurs dons, leurs don, leur offrandes, etc., et leur religion, mais elles se trompent, et Amos va les dénoncer.
0: mettez l'accent sur le fait qu'on peut être quelqu'un qui célèbre Dieu, qui veut lui, lui être agréable, mais par l'attitude, on ne lui est justement pas agréable.
1: Oui, c'est vrai, et c'est le problème de la religiosité. C'est que la religiosité, ça peut être une espèce de coutume. Dans des temples, dans des églises, on va célébrer Dieu d'une certaine manière, et on va croire que Dieu aime cela. Des fois, il y a des, au bout de quelques temps, il y a toutes sortes de pratiques, d'habitudes, et on pense que Dieu aime ces choses-là. Mais alors, dans le chapitre 5 de Hamos, eh bien, c'est Dieu qui s'exprime pour dire qu'il en a marre. Il en a marre de ces cultes sans fin qui ne changent pas le cœur de l'homme. Et écoutons-le parce que c'est vraiment intéressant. Alors voilà, voilà ce qui est écrit « Je hais, je
0: méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des sacrifices et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Donc un dieu qui en a marre des cantiques, des chansons, des cultes, des offrandes, effectivement, ça peut
1: surprendre. Oui, tout à fait. Et Je trouve que le prophète à l'époque a, qui a annoncé cela, il a dû avoir un certain courage parce que euh, ça a dû un petit peu choquer. Mais en fait, ça confirme que le vrai critère qui permet d'évaluer les religions et les idéologies, c'est l'amour de l'autre. Le respect, la fidélité, la compassion, la générosité, la justice, l'affection de de l'étranger aussi, euh, ceux qui aiment sont proches de Dieu, parce que Dieu est amour. Et on pourrait même dire que ceux qui aiment devraient, en fait, s'ils aiment vraiment, ils vont être aussi ouverts à l'évangile, parce que l'évangile, c'est une démonstration d'amour. Donc, si quelqu'un aime l'autre, il va être comme attiré par cette expression de l'amour qu'on trouve dans les, les évangiles. Parce que quand le Christ donne sa vie, ce n'est pas un rite religieux. Il n'y avait aucun rite qui disait qu'il fallait aller mourir sur une croix, qu'il fallait donner sa vie. Mais c'est l'amour, l'expression de l'amour de Dieu qui se manifeste. Et quand Jésus est venu et ce qu'il a fait, ça n'était pas de la religiosité. Au contraire, là, ceux qui étaient religieux, c'est même ceux qui l'ont condamné. Parce qu'ils étaient pris dans, dans justement une vision fausse de Dieu. La religion de Jésus, c'était d'aimer. C'est la religion de Dieu en fait.
0: Donc l'amour, c'est le chemin pour aller à Dieu
1: Alors c'est vrai que c'est très difficile d'aimer.
0: Mmh.
1: Et en fait, j'y réfléchissais, vous avez des personnes qui réalisent des exploits sportifs, ils doivent travailler, s'entraîner, etc. Vous avez aussi des personnes qui vont apprendre énormément de choses, donc ils vont prendre beaucoup de temps pour étudier, rechercher, et puis peut-être qu'ils obtiendront un prix Nobel. Eh bien, tout cela, c'est plus facile à faire que d'aimer. Et quand on regarde dans le monde, finalement, on va trouver des gens très forts physiquement, très forts intellectuellement, avec toutes sortes de talents. Mais de trouver des gens qui aiment vraiment, c'est quelque chose de très difficile. C'est plus difficile d'aimer que d'avoir un prix Nobel. Euh, et c'est pourquoi Amos va dénoncer l'égoïsme qui s'est de ceux qui devraient être des modèles. Il va montrer que finalement, c'est très difficile d'accéder à cette dimension d'amour. Et même dans le peuple, dans ce peuple qui a été choisi, eh bien, cet amour apparaît comme inaccessible. Et la conséquence de ce peuple qui finalement sombre dans la méchanceté, sombre dans l'oppression de l'autre, eh bien, c'est que lui-même euh, va être déporté, qu'il va en quelque sorte subir ce qu'il est lui-même. Et il annonce à mos comme d'autres prophètes, que le peuple tout entier sera déporté plus tard. —
0: donc, le message d'Amos, il n'est pas forcément très encourageant, on l'a bien compris. Alors, est-ce qu'il est entendu et accueilli par, par son peuple
1: Alors, ce n'est pas facile de dire la vérité. Et puis, Amos, dans le chapitre 7, il a un peu des problèmes. On va lui proposer gentiment d'aller prophétiser ailleurs. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, mais en fait, je ne pas le dire un petit peu plus loin pour ne pas trop nous déranger. Et cette attitude de rejet se retrouve aujourd'hui et beaucoup de personnes ne veulent pas entendre, ne veulent plus entendre le message de la Bible, on veut bien écouter tout ce qu'on veut, mais pas le message de la Bible, pas les paroles que Dieu a mises dans la Bible. Et dans le chapitre 8, Amos va dénoncer cette attitude qui consiste à ignorer l'avertissement, peut-être comme maintenant des gens pourraient fermer l'interrupteur de la radio euh, en se disant bon, « on ne veut plus les entendre ». Mais ça n'empêche pas finalement que cette émission se poursuive, que ces paroles sont toujours là. Alors euh, Amos dit « Attention ». Alors voici ces paroles. « Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre
0: et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites « Nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. »« L'Éternel l'a juré, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
1: » Voilà, alors ça c'est, il y a une sanction finalement à, la, à notre attitude. Et c'est intéressant parce qu'Amos va montrer que ces gens qui voulaient ignorer cet avertissement qui disait « va profitiser plus loin, va dire tes choses plus loin », eh bien il annonce qu'un jour ce sera l'inverse et que si on refuse que Dieu nous parle, effectivement Dieu peut se taire à un moment donné. Il dit « plus tard, eh bien ceux qui refusent d'écouter finiront par espérer intensément ». Que Dieu leur parle. Et ils ont et faim,
0: soif de ça. Oui, oui. Ouais, et ouais, après, ouais. ils
1: diront, mais, mais, mais pourquoi ce silence Et des fois, c'est cela. on voit des gens, ils, ils ne veulent rien de Dieu. Mais par contre, dès qu'il y a une difficulté, ils vont dire, mais aide-moi, fais quelque chose. Euh, beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, qui rejettent Dieu sont les mêmes qui vont s'adresser à lui lorsqu'ils seront dans la souffrance ou devant la porte de la mort. Et ce n'est pas la bonne attitude de ne pas vouloir écouter quand Dieu nous parle, pour plus tard euh, lui crier, euh, l'appeler de toutes ses forces, quand finalement on aimerait qu'il nous parle.
0: Voilà, on a survolé le message du prophète Amos, avec lui on a découvert que l'emprise du mal, ça a des conséquences effectivement sur les vies et sur la société. Il nous reste quelques instants pour conclure Jacques Daniel, qu'est-ce que vous allez nous dire
1: Alors, notre parcours nous a permis d'entendre les les reproches du prophète Amos, qui annonce la destruction et la déportation des Israélites. Toutes ces choses se sont accomplies. Pourtant, Amos, comme les autres, n'est pas un prophète de malheur, et dans le dernier chapitre, il annonce que Dieu viendra guérir son peuple. On peut écouter, puisqu'on a vu toutes ces choses un peu terribles, ces paroles de réconfort dans le chapitre 9.  «
0: Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et ils les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné dit l'Éternel ton Dieu. »
1: Alors là aussi, ces paroles se sont accomplies. Donc déjà dans dans l'Antiquité, elles font aussi écho au retour des Juifs dans leur pays après la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela... C'est un petit peu le signe, j'ai dit que c'était très difficile d'aimer, c'est impossible finalement à l'homme. Et on peut voir dans ces événements, dans ces paroles aussi, que l'amour qui nous permet d'aimer, c'est l'amour qui vient de Dieu. Ce peuple d'Israël n'avait aucune raison de pouvoir revenir, d'être restauré, d'être guéri. Mais c'est Dieu qui va le faire. Pourquoi Parce qu'il l'aime. Et je terminerai cette émission par cette parole que l'on trouve dans le chapitre 5. C'est Dieu qui le dit « Cherchez-moi et vous vivrez ».